0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Herzlich willkommen. Der Fotograf Martin Schöller lebt seit 30 Jahren in New York. Sein Markenzeichen sind großformatige, sehr nah aufgenommene Close-Ups, also Porträtaufnahmen von Politikern, Filmstars, aber auch von Obdachlosen, von Holocaust-Überlebenden, von Drag-Queens und Native Americans. Interessant ist, dass er für alle ein ähnliches Setting vorbereitet. Kurz gesagt, Obama wird nicht anders ausgeleuchtet als ein Obdachloser. Für unser Gespräch haben wir das Setting festgelegt, sind mit Martin Schöller im ARD-Studio New York verbunden. Ja, willkommen in unserer Sendung, Herr Schöller. Ja, danke. Freut mich, hier zu sein. Seit 25 Jahren arbeiten Sie an dieser Serie der Close-Ups, also Nahaufnahmen von Gesichtern. Wen haben Sie als erstes porträtiert und wen als letztes?
0: Puh, als erstes ist schwer zu sagen, wahrscheinlich ein Assistenten bei Annie Libowitz. Ich habe bei ja Annie Libowitz gearbeitet und habe viele Lichttests gemacht und bin dann eines Tages über diese Lampen gestolpert, die mir sehr gut gefallen haben, Neonröhren mehr oder weniger. Und habe es dann einige Zeit ganz stolz. Ich habe hier was Neues entwickelt. Sie fand es nicht so toll und dann habe ich es dann später selber benutzt. Als letztes habe ich jetzt gerade Danielle Brooks fotografiert am Freitag,
1: eine Schauspielerin, die in dem Color Purple Film mitspielt. Entstehen diese Porträts einzig und allein für ihre Serie oder warum lassen sich so viele Promis Donald Trump, Angela Merkel, George Clooney, Judy Dench und unendlich viele andere von ihnen fotografieren?
0: Also die berühmten Menschen sind zum größten Teil Auftragsarbeiten für Magazine. Wenn ich da selber anrufen würde, wäre es sehr schwierig, die zu überzeugen, sich fotografieren zu lassen. Ja, es hat einige Jahre gedauert, bis viele der berühmten Menschen gemerkt haben, was denn da wirklich so passiert mit diesen Close-Ups, weil ich mache ja auch immer viele andere Aufbauten. Also wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden mit jemandem wie Brad Pitt habe... Ist ja diese Close-Up-Serie nur einer von, sagen wir mal, drei, vier verschiedenen Fotos, die ich in dem, in diesem Zeitraum dann mache. Also Und auch für unterschiedliche
1: dann, Zwecke, ja?
0: Ja, hm. für Magazine. Ich muss, versuche natürlich als Magazinfotograf erstmal die Magazine glücklich zu machen, hab dann Ideen, schlag dir die Magazine vor, dann werden sie noch oftmals von den PR-Leuten abgesägt. Und dann mache ich diese Close-Ups, und manchmal veröffentlicht das Magazin Close-Up, manchmal nicht. Es fing dann wirklich ein bisschen schwieriger zu werden für mich, mit berühmten Leuten diese Close-Ups zu machen, als Wolfgang Pack, dieser Restaurantbesitzer in Los Angeles, 16 von meinen Arbeiten gekauft hat und die in sein Steakhouse in Beverly Hills gehangen hat. Und dann die ganzen PR-Leute sich dann zum Mittagessen unter meinen Fotos getroffen haben. Dann merkten sie dann, ja, hm. Die Menschen sehen ja nicht unbedingt sehr gut in meinen Fotos aus, darum geht es mir ja auch nicht. Aber das ist natürlich nicht das, was sich PR-Leute
1: wünschen. Das werden wir noch vertiefen. Auch die Frage, wie Martin Schöller es schafft, den unterschiedlichsten Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Also den Steinreichen, die in Palästen leben, aber auch den Ärmsten auf der Straße. Ja, worauf kommt es Ihnen an, wenn Sie Menschen mit der Kamera porträtieren?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Letztendlich ist immer das Ziel, natürlich ein sehr gutes Foto zu machen, was einem manchmal gelingt und manchmal nicht. Ein gutes Foto muss eine gewisse Intimität ausstrahlen oder was Überraschendes haben, vielleicht eine Seite von einer Person zeigen, die man bisher noch nicht kennt oder nicht erwartet hat. Oder kann auch eine Situation sein, ich habe ja auch viele situationsbezogene Fotos gemacht, in die ich Schauspieler oder auch andere dann in Szene setze mir mehr eine konzeptionelle Idee ausdenke. Mit meiner Close-Up-Serie geht es mir darum, ein Zeitdokument zu schaffen von Menschen unserer Zeit. Ich bin ja auch sehr von August Sander beeinflusst, dem deutschen Fotografen, der versucht hat, Menschen des 20. Jahrhunderts zu dokumentieren.
1: Ja,
0: das ein so mein, ja, Das ist auch so mein Ansatzpunkt, so gesichts porträts zu machen von Menschen unserer Zeit. Und Mal sehen, vielleicht, äh, wenn man Glück hat als Künstler, dann gibt es ja noch Menschen, die sich 50 Jahre später dafür interessieren. Vielleicht äh, überlegt man sich dann, ob sich die Menschen auch vom Gesicht her verändert haben. Bei August Sander ging es ja sehr viel um die Kleidung, um... Um Arbeit auch, äh, ne? Ja, viele Arbeiter, mhm. viele Berufsstände. Der hat ja auch damals sich also Zeit genommen, Obdachlose zu fotografieren und Menschen, denen es nicht so gut ging, als Fotografie noch sehr kostbar war und teuer war und sich nur eigentlich nur die Reichen leisten konnten, fotografiert zu werden hatte er auch selber die finanziellen Möglichkeiten, eine ganz große Bandbreite an Menschen seiner Zeit zu dokumentieren.
1: Ich bleibe noch einen Moment bei Ihrer Art, die Prominenten zu fotografieren. Auf die anderen kommen wir später noch. Die haben ja wahrscheinlich sehr genaue Vorstellungen davon, wie sie in einem Fotoporträt rüberkommen wollen. Aber Sie haben eben auch Ihre eigenen Vorstellungen. Stoßen da nicht häufig zwei Welten aufeinander? Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, <lacht> Fotograf zu sein ist nicht für Leute mit leichtem Gemüt. Man muss mit sehr viel Enttäuschung umgehen. Ich habe oftmals Ideen, die ich selber ganz toll finde und ich weiß, das würde wunderbar funktionieren und die PR-Leute finden das überhaupt nicht äh, angebracht. Der Vorteil, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber in Amerika, wenn sich jemand bereit erklärt, fotografieren zu lassen und die Verträge mit dem Magazin bisher waren so, dass ich das Urheberrecht an den Fotos habe,
1: weil darum können sie die dann auch in der Galerie verkaufen.
0: Genau, dadurch können mhm. sie auch in der Galerie verkaufen. Die Magazine haben das Recht, die als erste zu veröffentlichen. Aber ich kann den oftmals dann auch nach dem Ablauf einer gewissen Zeit an andere Magazine weiterverkaufen. Insofern habe ich, sagen wir mal, Angela Merkel, wahrscheinlich eines meiner lukrativsten Bilder jemals, weil sie Frau Merkel fast nie hat fotografieren lassen, haben dann alle Magazine der Welt auf meine Fotos zurückgreifen müssen. Was natürlich, von irgendwo muss man ja leben, <lacht> was natürlich der optimale Fall ist. Und dadurch äh, kann ich letztendlich mit den Fotos machen, was ich will. Es gibt dann Ausnahmen mehr und mehr, dass PR-Leute vorher ich äh, Verträge unterschreiben muss, wo das dann nicht der Fall ist. Zum Beispiel bei Julia Roberts war das der Fall und ähm, ich habe es dann trotzdem fotografiert hatte dann für mein Buch ein Klosterporträt ausgesucht und habe es ihr geschickt, also ihre Repräsentantin geschickt und gesagt, ja, das würde mich sehr freuen, ich würde es gerne in mein nächstes Buch mit aufnehmen, dieses Bild. Und daraufhin schrieb die PR-Frau zurück, Julia findet das Bild zu retuschiert. Und da habe ich gesagt, ja, das Bild ist überhaupt null retuschiert. Ich retuschiere ja meine Closer-Serie überhaupt nicht. Ja, aber ich finde, wenn
1: ich da unterbrechen darf, ich habe gedacht, manches ist eben gar nicht retuschiert. Also man sieht jede Pore und jedes Härchen. Auch oft finde ich zu viel an Lippenstift und zu viel Make-up, sodass ich gedacht habe, sind da keine Stylisten mit am Set? Ja.
0: Doch, aber ich fühle die Menschen so, wie sie sich selber präsentieren und wenn sie zu viel Lippenstift haben, dann haben sie zu viel Lippenstift und wenn der Lippenstift verschmiert ist, der Lippenstift verschmiert, also wie gesagt, ich retuschiere nicht und dann sagte dann Julia Roberts, naja, wenn ich retuschiert bin, kann ich das Foto gerne benutzen. Also eigentlich das
1: Gegenteil von dem, was man erwartet ja. hätte. Aber Sie ähm. müssen die Leute ja auch davon wegbringen, ihr Ego zu präsentieren, also die Kontrolle yeah. abzugeben. In dem yeah. Moment, yeah. wo Sie da zusammensitzen, yeah. übernehmen Sie ja, glaube ich, die Kontrolle. Yeah. Wie bringen Sie die Leute yeah. davon weg?
0: Das ist bei Schauspielern sehr schwer, weil Schauspieler hören fast nie auf zu Schauspielern. Deswegen habe ich auch oftmals Schauspieler fotografiert, die ich dann nicht später in mein Buch aufgenommen habe, weil ich einfach von 60 Aufnahmen keine einzige irgendwie ehrlich genug fand oder intim genug. Ich hatte immer das Gefühl, dass eine gewisse Art von Pose, die mir da geboten wird. Bei anderen Leuten ist es viel einfacher. Zum Beispiel Athleten sind am einfachsten. Die schauen wahrscheinlich fast gar nicht in den Spiegel, so wie ich, und haben wenig Vorstellung davon, wie sie aussehen oder aussehen wollen. Es geht ja da um, um Leistung, um körperliche Leistung mhm. und nicht so sehr ums Aussehen. Politiker sind irgendwo zwischendrin, die fangen erst an, sich so große Pose zu setzen, und dann muss man eine Zeit lang warten und dann werden sie. So die Luft raus? Dann geht irgendwie die Luft raus muss man mal 30, 40 Bilder machen und irgendwann hören sie dann auf zu lächeln, weil sie keine Energie mehr haben zum Lächeln und dann wird es auch was. Das ist ihr Moment aber, dann. Ähm, ja, genau. Es gibt auch Fotografen, habe ich gehört, ich habe vergessen, welcher das war, aber der hat immer erstmal drei, vier Rollen Film einfach mit einer leeren Kamera fotografiert, <lacht> ohne überhaupt Film einzulegen.
1: Ja, Film ist äh, teuer. Sie machen das ja auch nicht ja. digital, ne, sondern mit einer großen alten Plattenkamera. Ist ja auch nee. sehr teuer
0: ja nicht mit einer Plattenkamera ich habe mit einer Plattenkamera mal angefangen aber diese close up serie so wie sie jetzt auf 25 jahren ist ist mit mittelformat aufgenommen mit einer Mamiya 6x7 kamera falls hier fotografen zuhören also als Mittelformat, ist mhm. Großformat.
1: Sie haben schon diese konzeptionellen Ideen angesprochen. Da haben Sie ja anscheinend auch Talent, Leute zu überreden, sich auf ganz verrückte Sachen einzulassen. Jedenfalls gibt es mhm. eine Menge solcher spielerischer Inszenierungen. Quentin Tarantino in einer Zwangsjacke aus weißen Tauben. Bill Clinton spielt Golf mitten im Oval Office. Lars Eidinger, der Schauspieler, legt sich nackt hin mit einer riesigen Schlange auf seinem Körper. Lauter solche Sachen. Donald Trump haben Sie mit einen lebendigen Adler besucht, dem Wappentier der USA. Warum machen Sie das?
0: Ja, das macht Spaß. Riesen ist eine riesen Herausforderung. Und ähm, diese Ideen zu haben, die Sinn machen für jede Person, das ist immer das Schwierigste. und äh, Nicht das Schwierigste, sehr schwierig. Und dann das noch Schwierigere ist, die Leute davon zu überreden, dass es eine gute Idee ist. Und es ist mittlerweile mehr oder weniger fast unmöglich geworden, weil die Magazine haben ja an Wertigkeit verloren für die Stars unserer Zeit. Die verkaufen sich ja heutzutage selber im Internet, irgendwie auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Die brauchen die Magazine für ihren Ruhm ja gar nicht mehr. Ich meine, viele mhm. haben ja 100 Millionen Followers. Warum muss man sich jetzt für ein Magazin das 20, 30, 50.000 Leute kaufen, fotografieren lassen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann irgendwelche Kontrolle abgeben. Und dadurch sind auch diese PR-Leute so viel mächtiger geworden, dass es wirklich sehr schwer ist, irgendwelche konzeptionellen Ideen heutzutage anzubringen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Magazine alle pleite sind und äh, auch gar nicht mehr das Geld haben, solche Ideen umzusetzen. Ja, Ich habe ja damals 50, 60, wahrscheinlich sogar mehr Tausende von Dollar ausgegeben, manchmal für einen Cover-Fotoshoot und die Zeiten sind längst vorbei.
1: ja. Komme ich nachher noch mal drauf zurück, wie sich Ihr Berufsbild eigentlich verändert hat und wo das hingeht. Eine Anekdote würde ich gerne noch äh, ins Spiel bringen mit Johnny Cash, ein Fototermin für den Rolling Stone. Da sollen Sie beide am Ende geweint haben. Was war passiert?
0: Rolling Stone Magazine rief bei mir an und sagte, ja, ob ich denn Johnny Cash fotografieren wollen würde und ich als Deutscher, ich meine, ich war dann auch schon zehn Jahre in den Staaten, aber ich bin ja mehr eher mit, äh, mit Neue Deutsche Welle und deutschem musik aufgewachsen. Ich hatte Johnny Cash schon mal gehört, war mir nicht so ein richtiger Begriff, sagte aber, ja, ja, klar, mache ich. Und fing dann an, seine Musik zu hören und habe mich sofort in seine Musik verliebt. Und bin dann mit einem Assistenten und meiner damaligen Produzentin, die normalerweise in New York blieb, aber die wollte unbedingt mitkommen. Also sind wir da zu dritt nach Hendersonville geflogen, das ist nördlich von Nashville. Und kam dann morgens um elf bei seinem Haus an. Und Juden Carter, auch eine country musik Legende machte uns die Tür auf. Auch eine alte Dame, schon beide in ihren 80ern. Und hat dann gesagt, hey, welcome, welcome. Kann ich euch denn irgendwas zu trinken bringen? Kann ich euch vielleicht einen Tee machen? Und wir so, nee, nee, ma'am, machen Sie sich bitte keine Mühe. Und sie meinte, ja, fühlt euch wie zu Hause. Ich mache gerade jetzt noch Johnny's Make-up fertig. <lacht> Und stellte sich raus, es waren nur die beiden allein zu Hause, gab es keine Haushälterin, keine Kinder oder Assistenten oder PR-Leute, niemanden, es waren nur die zwei allein zu Hause, das alte Paar und die Couch war voll mit irgendwelchen Stofftieren und Plastikblumen, ich hatte so das Gefühl, alles was jemals jemand auf die Bühne geschmissen hat,
1: lag da, rum. In,
0: diesem, lag da in diesem Haus rum. Und es hätte natürlich auch ein super Foto gemacht, Johnny Cash, diesen alten Mann umgeben von diesen alten verstaubten Plüschchen, aber das war natürlich nicht das Foto, was ich machen wollte an diesem Tag, ich wollte ihn mal ja feiern. Was sich dann als sehr schwer herausgestellt hat, weil er einfach von Krankheit so gezeichnet war und so gebrechlich und June Carter hatte mehr oder weniger einen Schminktopf gegriffen und einmal die Schminke gleichmäßig im ganzen Gesicht verteilt, er war, er hatte, sah, sah aus wie so, so ein Geist fast, das ganze Gesicht weiß merkt dann auch schnell, seine Energie lässt auch schnell nach und am Ende sagte ich dann zu meiner Produzentin komm ich mache ein Foto mit dir und Johnny und sie stellte sich daneben Johnny Cash und fing dann an zu schluchzen als er seinen Arm um sie legte, wurde, war sie so gerührt, dass er richtig angefangen hat zu schluchzen, dann guckte Johnny Cash zu ihr runter, dann fing Johnny Cash an zu weinen, dann fing ich an zu weinen, dann fing June Carter an zu weinen <lacht> ja. und Close-Up äh, ist und nicht entstanden Nein, und ich voll vollidiot, mir haben sie vorher gesagt, er hätte Probleme mit hellen Lampen und diese Close-Up-Lampen sind schon relativ hell, dass ich darauf gehört habe. Ich höre normalerweise weniger auf andere Leute, aber bei Johnny Cash habe ich dann darauf gehört, leider, und ähm, ja, das bereue ich bis zum heutigen Tag.
1: An die 3000 Menschen hat der Fotograf Martin Schöller inzwischen mit seiner Kamera porträtiert. Eben neben den vielen Prominenten, über die wir gerade schon gesprochen haben, auch Menschen die keine Rolle in der Öffentlichkeit spielen. Er hat an die 300 obdachlose Menschen fotografiert, Überlebende des Holocaust, jede Menge Drag-Queens und im vergangenen Jahr Vertreterinnen und Vertreter der indigenen Bevölkerung der USA. Herr Scholler, warum diese Gruppen von Menschen?
0: Ich weiß nicht, wie ich das schnell beantworten kann. Ich war immer schon relativ sozial eingestellt, so klischee-mäßig und doof sich das anhört. Aber ich hatte eine Kindergruppe an der Kirche, ich hatte einen super Religionslehrer. Ich habe es damit Religion in diesem Land bleiben lassen, weil hier die Bibel irgendwie so sehr wörtlich ausgelegt wird. In der Kirche einmal erzählt wird, das ist Gottes Wort, was, jedes Wort, was in der Bibel steht. Und ähm, das kommt vielleicht aus so einer Idee der Dankbarkeit heraus. Zum einen, dass ich so das Gefühl habe, ich muss auch anderen Worten eine Stimme geben. Ich finde es sehr spannend, Menschen zu treffen, die nicht so ein Leben haben wie ich oder ein ähnliches Leben haben wie ich und war schon immer sehr neugierig. Und äh, Obdachlose fing damit an in Los Angeles. Und Der Vater von einer Freundin von mir, der hat so eine Food Coalition und verteilt Essen seit 40 Jahren und Obdachlose. Und ich habe gedacht, dem helfe ich mal, mache mal ein paar Fotos für sein Instagram. Da hatte er gar kein Instagram für seine Food Coalition und habe dann durch ihn seine Kunden kennengelernt. Er nennt die alle Kunden, die bei ihm jeden Tag um Sex zu essen abholen in seinem Foodtruck. Und durch das Vertrauen, was sie ihm gegenüber haben, was sie Ted gegenüber haben, das hat sich natürlich dann auch auf mich ausgebreitet. Plötzlich erzählt mir dann alle ihre Lebensgeschichten. Und eine, eine erzählte mir, dass er gerade aus dem Gefängnis kam und von Drogenabhängigkeit und sexueller Misshandlung. Und das ist natürlich... Diesen Zugang zu haben zu solchen Menschen fand ich sehr, sehr spannend, dass ich das über Jahre hinweg gemacht habe. Das
1: ist eine ganz andere Art so. zu arbeiten als mit den Prominenten. Ich habe neulich gerade eine Reportage gelesen, in der ein Obdachloser beschrieben hat, wie kränkend das sei, dass alle immer weggucken würden, die an ihm vorbeigehen. Jetzt kommen Sie mit mhm. der Kamera und wollen genau hingucken. Haben die sich nicht darüber mhm. gewundert? Ja, das fing damit an, dass ich ein
0: paar von seinen Kunden und Kundinnen fotografiert habe. Dann sprach ich das auf der Straße raus, dann habe ich selber Instagram angefangen und habe die dann interviewt und habe dann diese Interviews zusammengeschnitten. Ganz Kurzfassung für Instagram, ich kann nur 2200 Buchstaben haben oder Zeichen haben. Und dann fanden die anderen Obdachlosen es auch so klasse, dass jedes Mal, wenn ich dann noch in Los Angeles war, ich lebe ja in New York, er hat sich, hat sich dann auf der Straße rumgesprochen, Martin ist wieder in der Stadt, ich habe ein paar E-Mails und Texte geschrieben und da standen die Leute wirklich Schlange an dieser Straßenecke und warteten dann schon immer auf mich, dass ich komme hm. und meinten das so ein bisschen wie so eine Therapie-Session. Manche wollten fast gar nicht reden, haben dann vielleicht zehn Minuten mit mir verbracht und andere saßen dann zwei Stunden, was dann auch wieder schwierig war, dann gab es da 30 Leute zum Teil, die gewartet haben. Und zum Glück habe ich das in Los Angeles gemacht und nicht in New York, weil ich natürlich dann viele, wenn mich jemand nach einer Telefonnummer fragt, gebe ich denen natürlich meine Telefonnummer. Das heißt, ich habe dann auch jahrelang immer irgendwelche Textmessages bekommen. Der eine braucht Geld und der andere braucht damit Hilfe und so. Und das war natürlich dann auch vorteilhaft, dass ich mit dieser Food-Collision-Verbindung war, die dann zum Teil dann auch Leute haben, die dann einspringen können, helfen können, wenn wenn jemand Hilfe mhm.
1: braucht. Ich habe gedacht, im Grunde möchten ja alle Menschen, die sie fotografieren, gesehen werden. Also auch die Drag Queens, Transpersonen, Bodybuilderinnen und auch diese Menschen, die in den USA zu Unrecht in der Todeszelle saßen. Sie haben damit die Kampagne Witness to Innocence unterstützt, übersetzt Zeuge der Unschuld. Solche Menschen können Sie vermutlich nicht einfach treffen und sofort fotografieren. Also das wird ja jetzt schon klar. Sie sagen, Sie reden ganz viel mit denen. Aber mit welcher Haltung tun Sie das? Journalistisch, als Reporter, als Aktivist?
0: Ja, alles, würde ich sagen, als Journalist. Es hat zwei Jahre lang gedauert, bis ich das Vertrauen von Witness to Innocence, dieser Organisation hatte, 50 E-Mails später. Ich bin zur Veranstaltung gegangen, von denen, um das Vertrauen zu gewinnen, um diese Exonerees treffen zu dürfen und interviewen zu dürfen. Diese was? Diese die, Exonerees sagt man. Die ehemaligen äh, Häftlinge, oder? Genau, die ehemaligen Häftlinge. Mhm. Also, es ist eine Organisation, die ist gegründet von Sister Helen Prejan. Das ist die Autorin von dem Buch Dead Man Walking, was auch verfilmt wurde. Mhm. Und sie hat diese Organisation gegründet zusammen mit Ray Crone einem Mann, der zum Tode verurteilt war und dann zehn Jahre später freigelassen wurde, als sie den echten Mörder gefunden haben. Und das Ziel dieser Organisation ist, die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten abzuschaffen. Und deswegen fand ich, das ist eine sehr gute äh, Organisation, mit der ich arbeiten wollte, weil ich immer gerne Serien machen mache über Menschen, die in einem ganz gewissen Kontext stehen, also Female Bodybuilders zum Beispiel, da gibt es nur eine gewisse Anzahl von professionellen Female Bodybuilders. Es gibt 184 oder 185 Menschen in den Vereinigten Staaten jetzt, die mal zum Tode verurteilt waren und dann freigesprochen wurden. Oder Obdachlose nur an einer bestimmten Straßenecke. Also ich, mhm. sonst verläuft man sich so schnell, deswegen mache ich es mal ganz gerne begrenzt auf eine bestimmte Zielgruppe, die ein eine Aktivität vereint oder ein Schicksal zusammenbringt. Hm. Ja, es hat zwei Jahre lang gedauert und da haben sie mich dann letztendlich eingeladen zu einem Treffen und habe dann dort 17 Menschen interviewt und fotografiert und gefilmt und es wurde dann eine Videoinstallation, die hier im Museum war und äh, wurde dann auch zu einer National Geographic Fotogeschichte und das ist dann so der, der Idealfall, es fängt als persönliches Projekt an und wird dann eine Museumsausstellung und Magazingeschichte. Mhm. Und
1: Dieses Interesse für die Ränder der Gesellschaft, beziehungsweise ja auch die krassen Gegensätze zwischen arm und reich. Was haben Sie durch diese Projekte über das Leben in den USA gelernt?
0: Ich glaube, es ist nicht nur äh, USA-spezifisch. Ich denke, dass wir doch, wenn man uns auf ein Gesicht reduziert, auf ein Porträt reduziert, das einen Gesichtsausdruck hat, der relativ neutral ist und offen, dass wir doch sehr viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede, egal in was für einer Schicht wir äh, leben oder in was für einer Situation wir sind. Wir sind, haben doch alle eine große Verletzlichkeit, wir haben... Alle mehr werden die gleichen Ängste vor Tod und Krankheit. Ich versuche das Humane in uns allen herauszubringen. Und ich versuche eigentlich einen Vergleich zu ermöglichen von Gesichtern. Und was ich bisher gelernt habe, man kann erstens in Gesichtern vielleicht gar nicht so viel ablesen, was für einen Charakter die Person hat. Und wir ähneln uns doch alle sehr viel mehr, als wir das uns gerne eingestehen würden. Wir denken ja, alle wissen was ganz Besonderes und ganz, ganz toll oder ganz speziell Und letztendlich sind wir doch alle sehr ähnlich.
1: Aufgewachsen ist der Fotograf Martin Schöller vor allem in den 70er und frühen 80er Jahren in München und Frankfurt am Main. Die Mutter, habe ich gelesen, war Bibliothekarin, der Vater der Literaturkritiker und Autor Wilfried F. Schöller. Martin Schöller war 14, als sich die Eltern getrennt haben. Er blieb mit seiner Schwester bei der Mutter. Auch die Schwester Bettina Schöller hat sich in Richtung Kunst und Medien entwickelt, ist Filmemacherin und Autorin geworden. So, also jetzt könnte man denken, Kunst, Literatur, Medien, all das gehörte in dieser Familie schon immer dazu. Aber wussten Sie, Herr Schöller, nach dem Abi, was für eine Ausbildung Sie machen wollten, wohin das beruflich gehen könnte?
0: Na, ich wäre erstmal sehr erleichtert, dass ich das Abi geschafft habe. <lacht> <lacht> und. Ähm Dachte dann, ich müsste Zivildienst machen, oder ich habe mich dazu entschlossen, Zivildienst zu machen, bin dann aber ausgemustert worden, aber hatte keine Ahnung, was ich machen wollte, hatte mich für Theologie eingeschrieben, weil man da keinen Numerus Clausus brauchte.
1: Und es diesen tollen und, Religionslehrer gab?
0: Und den tollen Religionslehrer gab, wusste aber, dass ich nie Pfarrer werden würde, aber ich bin zu so ein paar Vorlesungen auch hingegangen, um zu merken, das ist nichts für mich. Und ein Freund von mir bewarb sich an der Fotoschule Letteverein in Berlin und meinte, warum bewirbst du dich jetzt hier nicht auch an dem Letteverein? Da könnten wir doch da vielleicht zusammen hingehen. Ich sagte ja, da bewerben sich doch tausend Leute und dann nehmen sie nur 40 Leute. Ich habe meinem Leben noch nie ein Foto gemacht. <lacht> er hat mich dann überredet, hat mir noch ein paar Tipps gegeben und hat an einem Abwurz gearbeitet, wo er mir auch noch sehr viel geholfen hat. Und er hat schon seit Jahren fotografiert, war auch in Irland. Und hat dort Proteste fotografiert, Leute in Belfast beim Steine schmeißen und brennende Autos. Und letztendlich haben sie mich dann aufgenommen, nicht meinen Freund. Tatsächlich. Und der wohnte dann auch schon in Berlin, sodass ich jetzt erstmal in den ersten ein, zwei Monate bei ihm noch auf der Couch übernachtet habe, bis ich eine Wohnung <lacht> gefunden habe. Ja, ein wahrer Freund. Und das ist der Sohn von dem Religionslehrer, von dem ich vorhin ah. erzählt habe. Ja. Okay. Und Heißt Markus Winterbauer ist jetzt einer der meistgefragtesten Kameramänner Deutschlands. Hat
1: seinen Weg auf andere Weise gemacht. Mhm. 1989 sind Sie nach Westberlin gekommen, also noch kurz vor dem Mauerfall, oder?
0: Ja, genau. Ich war zum Mauerfall schon in Berlin.
1: Und wie war das in der Umbruchzeit? Sind Sie dann da, also gerade auch, was die Maueröffnung anging, mit der Kamera rumgezogen?
0: und war sehr schwer das festzuhalten ich habe auch bis zum heutigen Tage kaum gute Fotos gesehen, weil das passierte erstens mal dann nachts eigentlich, als die ersten rüber kamen. und ich war auch da und nachts zu fotografieren damals mit, mit noch auf Film, die Filme sind ja nicht lichtempfindlich genug dann hat man einen Blitz und dann hat man nur die Leute, die direkt vor einem sind, aber das Ganze, wie die dann zum Teil über die Mauer geklettert haben und Löcher in die Mauer gemacht haben, das war alles sehr schwer zu dokumentieren und so unübersichtlich. Äh, vielleicht war ich auch damals nicht gut genug genuger Fotograf. Ich habe leider zu der Zeit keine richtig tollen Fotos gemacht.
1: Sie sind dann aber nach der Ausbildung nicht lange in Berlin geblieben, sondern nach New York gegangen mit Mitte 20 als Assistent. Sie haben das eingangs erzählt der berühmten Fotografin Annie Lebowitz die selbst für Magazine wie den Rolling Stone und Vanity Fair gearbeitet hat, selbst eine begnadete Porträtistin vieler Promis, war also legendär ihre Bilder von Yoko Ono und John Lennon. Wie haben Sie das geschafft, zu Annie Leibovitz zu kommen?
0: Ja, ich habe erst kurz in, in Deutschland assistiert und dann hatte einen Job in Hamburg, bin ja da aber dann gekündigt worden nach vier Monaten ich habe dann gemerkt, wie viel Arbeit es ist, professionellen Fotografen zu assistieren und dachte mir, wenn ich das mache, dann wenigstens für jemanden, dessen Arbeit den ich sehr schätze und da war Annie ganz weit oben auf meiner Liste und bin dann erstmal nach New York für sechs Wochen, hatte dann so eine Wohnung untergemietet, ein Zimmer und mich überall vorgestellt, mein Englisch war schrecklich, ich habe auch bei Irving Penn angerufen und äh mein Englisch war so schlecht, dass mich die Sekretärin zu ihm durchgestellt hat, weil sie dachte, vielleicht ist es ein wichtiger Anruf von Deutschland, weil ich habe mich so <lacht> deutsch angehört. Hallo, this is Martin Scheller. speaking, can I speak to Irving Penn, please? So hat sich das angehört. Und dann, äh, ja, nach sechs Wochen hatte ich keinen Job, war pleite, bin ja nach Deutschland zurück und habe dann ein Stipendium von der Karl-Duisberg-Gesellschaft bekommen das hat mir ein bisschen geholfen, dann bin ich nach New York und dann, ja, es hat also viele Monate gedauert und dann endlich hat dann die äh, Sekretärin von Annie angerufen, die Studiemanagerin angerufen und gesagt, ja, Annie hat gerade jemanden gefeuert, du gehst mir schon seit Monaten auf den Geist, jetzt komm mal vorbei <lacht> und stell dich vor. Und dann habe ich drei Tage lang Probe gearbeitet und das war eine sehr hierarchische Ordnung bei Annie, da gab es einen ersten Assistenten, einen zweiten Assistenten, einen dritten Assistenten. Und ich habe eigentlich nur mit dem ersten Assistenten geredet. Und der merkte, dass meine sehr fachliche und technische Ausbildung mir doch die Fähigkeiten gibt, ihm gute Rückendeckung zu geben. Und viele amerikanischen Fotoschulen sind sehr künstlerisch ausgelegt und nicht sonderlich technisch. Und er hat gemerkt, ja, dann hat er sich vielleicht auch gedacht, der, der kann gar nicht so richtig Englisch, dann wird er mir auch nicht so schnell zur Konkurrenz. Und dann musste ich dann zum Gespräch mit Annie, mein Englisch war nach wie vor katastrophal. Und Andy sagt noch: Martin, uh, do you want to work here? Und ich so: Yes. <lacht> wie wäre es mit 80 Dollar am Tag? Ich so: Great. Okay, dann fang er Montag an. Thank you. Das war mein Vorstellungsgespräch bei Annie Leibovitz. Und dann sind Sie aber eine ganze
1: Weile bei ihr geblieben.
0: Und dann bin ich ja drei Jahre lang geblieben, ja.
1: Hat sie sie denn Nach
0: drei Monaten hat sie dann gemerkt, dass mein Englisch katastrophal. ist. sagte, der kann ja noch nicht mal Englisch sprechen.
1: Ja, aber hat sie sie gefördert? Also hat sie Ihnen geholfen, in die Welt der amerikanischen Magazine reinzukommen?
0: Nein, die, nee. man muss ja vorstellen, sie macht das jetzt seit, ich weiß auch nicht, 40 Jahren, 50 Jahren und äh, es gibt ja mittlerweile hunderte von Leuten, die mit ihr gearbeitet haben, da setzt sie sich jetzt nicht für jeden Einzelnen irgendwie hin und empfiehlt. Redakteuren, Fotografen oder Praktikanten. Nee. Okay. Ich habe von ihr sehr, sehr viel gelernt, einfach mit ihr zu arbeiten. Sie war eine sehr, sehr strenge Chefin. Es war oftmals ganz dramatisch, mit ihr zu arbeiten, sagen wir mal so. Es gab schon so ein paar Fuck-You-Martins und da
1: lernt man schnell. <lacht> Wenn man angeschrien
0: wird, dann ist man doch hoch hochkonzentriert.
1: Also New York City, Mitte der 90er Jahre. Der Fotograf Martin Schöller wollte lieber bleiben als zurück nach Deutschland. Wie haben Sie das geschafft, sich da als Fotograf selbstständig zu machen? Wie sind Sie an Aufträge gekommen?
0: Ich habe bei Annie aufgehört und war, äh, hatte 15.000 Dollar angespart und dachte, ich bin reich. Dem war nicht der Fall. Ich war dann ziemlich schnell wieder pleite, wollte aber nicht mehr assistieren. Nicht habe mehr oder weniger einfach alles gemacht, was es so gibt und nebenbei immer an meiner Mappe gearbeitet und bin dann mit meinen, ich war zeitweilig so pleite, dass ich mit meinen Rollerblades durch New York gefahren bin, um mein Portfolio abzugeben, weil ich das U-Bahn-Geld sparen wollte. Also ich war ständig unterwegs, hatte irgendwie sechs, sieben verschiedene Portfolios, habe die immer wieder erneuert, alle möglichen Freunde von mir fotografiert in diesem Close-Up-Stil und ich glaube, viele Redakteure fanden diese Close-Ups auch irgendwie ganz spannend und ganz interessant, aber haben mir trotzdem keine Jobs gegeben, bis dann eine Redakteurin bei Time Out mir Vanessa Redgrave ermöglicht hat und da habe ich dann zehn Minuten mit Vanessa Redgrave gehabt und dann haben sie dieses Close-Up ganzzeitig veröffentlicht und Vanessa Radcliffe hatte so ein kleines Lächeln, war ja damals auch schon nicht mehr so jung und sah aber super aus auf meinem Foto und dann war das wie so eine Lawine. Plötzlich haben dann die ganzen anderen Redakteure gemerkt, ach, der kann ja auch berühmte Menschen in diesem Stil fotografieren. <lacht> und dann hatte ich von irgendwie diesen paar schlechten Jobs in 97, 98, plötzlich hatte ich dann 127 Jobs in 99 und ähm,
1: da ging es ja, dann richtig hab, los. Hm. Da ging
0: es dann richtig los. Ich habe jahrelang vielleicht im Durchschnitt vier Stunden die Nacht geschlafen.
1: Lange für den New Yorker gearbeitet, im Team von Richard Avedon, auch einem berühmten Porträtfotografen, dessen Nachfolger sind Sie dann geworden. Sie haben vorhin angedeutet, dass diese großartigen Magazine eben heute doch deutlich an Wertigkeit verloren haben. Das heißt, Geld verdienen Sie heute vor allem mit Werbefotografie oder womit?
0: Ja, ist eine Mischung. Zum großen Glück habe ich eine Galerie in Berlin, die sehr gut meine Sachen verkauft. Camera, work. Mm. Camera work in Berlin, genau. Und ähm, das ist eine große Einnahmequelle. Dann mache ich Werbejobs ab und zu, nach wie vor Editorial. Und dann auch der Wiederverkauf von meinen Fotos. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn jemand ein Foto von Red Hot Chili Peppers will oder Brad Pitt oder George Clooney oder dann kommen die Magazine auf meine Fotos oftmals zurück.
1: Aber die Werbung funktioniert ja nach ganz eigenen Regeln. Also Sie arbeiten da für große Player von Auto bis Alkohol, Sportartikel, Fluggesellschaften, Filmproduktionen. Konnten Sie da auch in diesem Bereich so eine Art eigene Signature etablieren, also eine eigene Handschrift?
0: Ich glaube, in eine Werbung im Großen und Ganzen ist man ja künstlerisch nicht so sehr gefragt, weil es ja Vorgaben gibt. Und dadurch ist es eigentlich leichter, weil, ich mache das jetzt schon so lange, ich kann jegliches Licht machen, wenn die sagen, wir hätten gerne weiches Licht und alles blau und grün, dann ist das kein Problem. Oder Licht ist so aus wie Sonnenlicht, ist auch kein Problem. Man ist ja dann eher so technisch gefragt im mhm. Werbebereich. Und ich glaube, viele kommen auf mich zurück, weil sie auch das Gefühl haben, man kann mich auf mich verlassen, weil da geht es dann auch um viel Geld oftmals. Und die Schauspieler sind ja dann nur an gewissen Tagen für eine halbe Stunde verfügbar in ihrem Make-up. Und ähm, da habe ich ja eben das große Glück, dass ich auf so viel Erfahrung zurückgreifen kann und die Leute mir vertrauen.
1: Perfektionismus spielt wahrscheinlich eine große Rolle in Ihrer Arbeit.
0: Ja. Ja, dass ich, ja, ich habe eine Frau, die so Rabkorrekturen macht, die treibe ich zum Wahnsinn. <lacht> Jill, aber die verdreht oftmals schon mal die Augen.
1: Das heißt, drumherum ist auch ein Team, das Sie unterstützt. Wie groß ist das? Was sind das für Leute? Ja, ich habe äh,
0: drei Leute, die mit mir arbeiten. Äh, vier mit unserer, äh, wir haben immer einen Praktikanten, eine Praktikantin, eine Agentin, die zum Glück nur mit mir arbeitet, was sehr schön ist.
1: Sie sind hoffentlich freundlicher zu denen als Annie Libowitz zu ihnen.
0: Ja, glaube ich <lacht> schon. Vielleicht Sie zu freundlich.
1: Sie sind jetzt Mitte 50, Vater mhm. von zwei Söhne einer ist schon erwachsen, sind in New York verheiratet. Was meinen Sie? Wie wird das weitergehen für Sie als freischaffender Fotograf mit dem ganzen Wandel der Medienwelt? Wenn Sie sich noch mal irgendwie neu erfinden müssen? Ja, ich denke, man muss sich
0: immer wieder neu erfinden äh, im Leben. Äh, das hört sich auch wieder so an. Ja, das wissen wir schon alle, aber das umzusetzen ist natürlich immer schwieriger. Ich sehe mich jetzt mehr als äh, Geschichtenerzähler, äh, als Dokumentarist als als Fotograf. Mein älterer Sohn sagt immer, sag doch einfach, du bist Künstler. Natürlich, wenn man Museumsausstellungen hat und Galerien hat, ist man Künstler. Aber ich sehe mich mehr so ja als, ich erzähle gern Geschichten. Und ob das dann mit Video oder mit Ton, kann auch ein Teil davon sein.
1: Aber Geschichten wollten und wollen die Menschen doch seit Jahrtausenden erzählt bekommen. Eben.
0: Eben, genau. Das wird sich auch nicht verändern. Ich denke, wenn jemand also an alle jungen Leute Fotograf, Fotografin werden wollen, würde ich sagen, versteht euch nicht als Fotografen. Also es nee, ist, ist zu eng ein Begriff heutzutage. Der Fotograf ist ja, jeder macht heutzutage Fotos. Früher war das ja noch, war es ja richtig eine, ein Beruf wie Klempner oder Elektriker, wo man Handwerk lernen musste. Und ähm, das ist ja heute so viel einfacher geworden. Jeder kann heutzutage ein Foto machen und wenn man tausend Fotos macht, ist auch ein gutes immer mal dabei. Insofern ähm, hat sich das was sehr, anderes? sehr, geändert.
1: Hm. Auf der Homepage von Martin Schöller, da gibt es auch drei Porträts von ihm selbst. Auf dem einen, da sitzt ein Äffchen auf seinen Schultern, hält sich so an seinem Kopf fest wie ein kleines Kind, das man auf den Schultern trägt. Und das Fell des Affen geht über in Martin Schöllers Haare, er trägt Dreadlocks. Woran, Herr Schöller, erinnert Sie dieses Bild und warum haben Sie das gerade ausgewählt für Ihre Selbstdarstellung?
0: Ach Gott, das Bild ist so alt, ich müsste da mal ein neues reinstellen. Wahrscheinlich habe ich das damals ausgesucht, weil ich gedacht habe, ich sehe daraus gut aus. Mhm. Und äh, vielleicht lenkt dann der Affe auch ein bisschen ab von meinem Gesicht dann sehe ich noch besser aus.
1: Der Fotograf Martin Schöller, zugeschaltet aus dem ARD-Studio in New York. Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahresausklang und danke sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Schöller. Ja, ich danke Ihnen.